0: Estás escuchando Radio Festa Diálogos y Música con Carlos María Vergara Bienvenido Benjamín, realmente un gustazo tenerte con nosotros
1: Muchísimas gracias, buenas tardes y la verdad que para mí es un honor ¿no? estar acá, acompañarte eh, Siempre he seguido ¿no? la trayectoria de la revista Festa, hoy el programa y bueno y hoy para mí es un lujo ¿no? estar acá con vos este, con tus radio oyentes Y bueno, y contarle un poco ¿no? Lo que es la, la vida de un funcionario de un secretario De, de gobierno, ¿no? de, de la municipalidad este, Pero bueno Bueno,
0: quiero contarle a la audiencia Que soy muy amigo y colega Y nos hemos ayudado permanentemente Con Martín Cruz Que es el hermano de Benjamín eh, una persona que aprecio muchísimo, también hace tres o cuatro años atrás, Cecilia Cruz, que es una destacadísima científica que ha recorrido el mundo con sus investigaciones, también fue tapa de Revista Festa, así que bueno, los Cruz los tengo de alguna manera ahí incorporados en mi corazón, y también decirte algo que posiblemente vos no sepas, Benjamín, y es que en mi casa y en mi colección de cámaras antiguas no sé, que atesoro... No sé, no sé. Tengo una cámara que me mandó de regalo tu papito, eh, tu, tu querido viejo. Así que bueno, realmente acá terminamos de cerrar el vínculo con los Cruz. ¿eh? Gracias. Que para,
1: que para nosotros, cuando Martín nos contó y nos mostró la foto, fue la verdad es que un honor ver que alguien pueda darle el valor a ese aparatito que veíamos nosotros desde chicos, ¿no? que se movía, que jugábamos muchas veces, que el papá nos retaba, que no saben lo que sabe, lo que me costó llegar. Y que hoy lo tengas vos en esto, como un museo que tienes esto, para nosotros la verdad que es... Un honor, un orgullo de que sea así, porque como te digo, ustedes y más que Martín también aman el tema de su, su profesión, el tema de la fotografía, y bueno, él heredó un poco lo del papá, ¿no? Que nosotros, yo me acuerdo que el papá tenía un laboratorio en el fondo de la sí, casa, donde hacía es. este, el revelado de la foto y todo eso, así que bueno, la verdad es que un placer, ¿no? Que lo tengas bueno. vos, y que bueno, ese recuerdo de la familia esté en tus manos.
0: Muchísimas gracias, eh, Benjamín. Bueno. Eh, a ver, contanos, vamos nosotros por cuestiones más familiares, más cuestiones más amenas que la política. Me gustaría antes de preguntarte sobre tu rol específico dentro del Estado, cómo fue tu carrera, ¿no? Con tus estudios, tu preparación académica, tu vocación política. ¿Cómo se forja todo eso?
1: Mira vos qué lindo que me preguntes eso, porque vengo de, ya de 10 de días prácticamente, viste de hablando de esto de los acuerdos políticos, de las estrategias, de eh, lo, Pero esto me permite un poco hablar. ¿Quién, ¿Quién está detrás del cargo? ¿no? ¿Quién está detrás del secretario de Seguridad? Eso. ¿Quién está detrás del secretario de Gobierno ahora? Eso este, queremos saber. Y hay una persona común y corriente que nació en un barrio, en la zona norte, este, nos criamos, somos seis hermanos, eh, hijos de un papá, hoy con 90 años, la mamá 72 años, así que tenemos una historia linda de, de ellos, ¿no? que ya tienen más de 55 años de casados. ...el cual ha sido un modelo y un ejemplo para nosotros... y que lo tiene Martín, vos lo conocés a Martín... ...también años de novio y de, y de matrimonio con su señora... ...yo también es, este, ya llevo 32 años con mi señor... ...me dice, pero si tenés 45, 32 con la flop... ...y cómo eso, sí... ...a los 14 y 12 años nos pusimos de novio... ...13 años de novio y ya llevamos 18 casados ...así que bueno, una familia muy familiar ¿no? Este, eh, por ahí muchas veces hoy... ...los distintos roles de cada uno de nosotros... ...somos seis hermanos, cinco varones, una mujer... Eh, de los cuales ya con el, la, la profesión que cada uno tiene y con formar una familia, también este, eh, nos cuesta juntarnos los días sábado, domingo, como hacíamos antes con el papi y la mami, pero cuando nos juntamos, agárrense, no porque nos acordamos de todo, nos acordamos de las historias de chicos, de las historias de, de grandes, del deporte, del deporte que ha sido una algo una disciplina muy invocada por el papá y la mamá en la casa, no el papá muy deportista, la mamá también, la mamá profesional, eh, psicóloga, eh, luego con mucho sacrificio, Ella, yo no tengo vergüenza de contarlo en los barrios cuando voy, ese modelo de vida que uno tiene y como una mujer cambió la realidad de una familia en una década, eh, perdón, una década, en una generación. Me dice, ¿por qué me cuenta eso, doctor? Y Porque mi mamá cuando era chica era pobre. No, me dice, sí, mi mamá era pobre, este, tenía una familia con tres hermanos, una mamá viuda de joven, donde ella era ordenanza y les daba lo que podía a los chicos, y mi mamá sabía que en su cabeza la única forma de cambiar su vida, siempre nos dijo, era con la educación. Yo, mientras estudié, y pueda seguir avanzando y ser abanderada en la escuela normal en la primaria. Ella tiene una foto, es hermosa ver esa foto en la Católica, porque pasamos todo por la Católica, eh, de donde está ella con la bandera de la escuela normal en la piedra fundamental de la Universidad Católica. Y ella nos contaba que desde chica decía, yo tengo que estudiar en esta universidad cuando... Eh, surge a la Universidad Católica, dicho y hecho, ella se recibió a los 17 años de maestra de, de grado en la escuela normal y la becaron, la becaron para estudiar en la Universidad Católica y luego se transformó en un pilar de la, de la universidad, como así también una de las eh, fundadoras de lo que es la educación a distancia, por lo cual eso después se implementó a nivel nacional y la envergadura que tuve, que quizás por ahí muchos no conocen esa historia, pero sí la cuentan, por ejemplo, Patricio Colombo Murúa, que fue quien la llevó y la acompañó y juntos pudieron, y a mí me tocó vivir eso desde chico, ¿no? viajar con ella, eh, me interesó mucho la educación y sabemos que esa premisa de la mami con la educación y el estudio, por ahí vamos a tener ese reconocimiento, que por ahí en una sociedad como la salteña cuesta mucho llegar, no cuesta mucho llegar, si no soy, en el caso mío como abogado, eh, si no venís de una herencia de estudios jurídicos de la familia, eh, de, de apellido, de una casta político social, y hemos llegado, como digo, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con el estudio, como digo, y la, la educación y la formación este, eh, familiar, y sobre todo lo que nos enseñó el papel y la mamá, que cuando nos decían la lealtad, el compañerismo, la, so, so, la solidaridad, el deporte, nos enseñó a trabajar en equipo. Eh, hicimos todo un deporte tan. Eh, eh, interesante como es el judo Que es una disciplina, es eh, un arte marcial Sabemos cuál es el origen del judo Que es una disciplina eh, pura y exclusivamente este, De cultura eh, oriental ¿sí? De los japoneses de que, Y sabemos yo tengo en mi cabeza y les cuento a mi hijo Y también a los vecinos porque yo hago mucha escuela ¿no? en, la, en los barrios cuando me preguntan ¿Y su formación cómo es? ¿Y ¿Por qué hizo judo? Y ustedes miren los japoneses los que hicieron con la disciplina eh, ellos quizás no inventaron nada no inventaron las ruedas no inventaron el motor no inventaron la electricidad pero hacen los mejores autos los mejores televisores los mejores celulares entonces esas disciplinas de que los otros que inventaron no lo pudieron sostener ellos con el tiempo los sostuvieron y hoy son los mejores quizás creadores de, eh, de eso que alguien inventó entonces en nosotros también tenemos y el papá nos ponía ¿no? en la habitación de cada uno un cartel grande que decía disciplina y no se olviden porque la disciplina los va a llevar lejos y va. entonces a nosotros como le digo mucho nos inculcó el papel y la mamá en ese sentido y cada uno después eligió su camino porque a todos nos dieron la misma oportunidad y, cada uno, y no nos fue mal, no, no, no le fue mal a Martín, a Omar, este, yo soy un, el tercero, soy el del medio, Benjamín era porque supuestamente iba a ser, a ser el, último. el último, y vinieron tres más, ¿no? No, <risa> Javi, la nena y Mauri al último, así que pero bueno, orgulloso de formar parte de esa familia de la cual hoy me acompaña y que recibí ¿no? un mensaje lindo de mis hermanos, de esto que vivimos el día viernes, de um, un cambio que yo les decía, ¿no? esto es un cambio, muy, un cambio radical en mi vida porque es un desafío, personal, laboral, eh, este, y sobre todo político, ¿no? porque yo elegí la política, no tengo miedo, eh, Carlos, de decir que soy político de, de raza, como quien dice, porque la estudié, la enseño en la universidad, enseño ciencias políticas en la Universidad Católica, trabajé 15 años en la Católica, y después tuve que elegir si era el, el, el puesto seguro y decir, bueno, tengo mi aporte y sigo trabajando en esto, o por algo que yo considero que tengo una misión en la tierra, creo mucho en Dios. ...sé que me dio cierta fortaleza... ...y yo creo que mi fortaleza eran esto... la política ...y cuando a mis alumnos yo les pregunto... ...qué entienden por política... ...muchos me dicen... ...poder... Eh, eh, ...ambición... ...ambición... ...estafa... Eh, ...hacerse rico de verdad... ...y les digo... ...tan equivocado chicos... ...la política es algo tan lindo... ...y tan impecable... Porque es hacer cosas muchas veces por gente que no llegamos a conocer, detrás de un convenio, detrás de un acuerdo, detrás de una pavimentación, detrás de un arbolado detrás de, de políticas educativas que podemos hacer. Elegí eso, elegí hacer política y les dije a ellos, y después evalúen a ese político de cómo utiliza la política para llegar o no, lo que hace, pero no manchen la política y entonces los, los insto a esto. Nos pasó algo muy fuerte en el proyecto Gustavo Sáenz, que lo acompañó hace 18 años a Gustavo. Él como secretario de Gobierno, justo mire lo lo, las casualidades y las vueltas a la vida, que yo me senté con él también y, y me dijo, Benja, necesito que me ayude, que me cuide las espaldas. Y, y esa fue mi misión, cuidarle las espaldas a Gustavo Sáenz en ese momento, secretario de Gobierno. Y después llegamos de ahí al Consejo Liberante, el presidente del Consejo Liberante, yo como jefe del área eh, legal y técnica del Consejo Liberante, fuimos por la senaduría eh, fuimos al Senado en el 2013 nos pasa algo que por ahí necesitábamos esas cachetadas del saincismo de que no todo salía bien no todo era victoria sino que eh, hubo una, una respuesta de la sociedad a la política eh, donde él queda afuera siendo la, el personaje político más querido en el 2013 él quedó afuera pero nos sirvió para fortalecernos y en esto que nos enseña el deporte ¿no? caer y sobre todo el judo de caer y levantarte o levantarte con más fuerza y ahí es donde él plantea en el, en el equipo y dice bueno yo tengo que ver cómo no eh, hacer para depender de estos partidos grandes que hoy te manejan la política y hay que crear un partido, lo hagamos me dice así que bueno, nos pusimos en campaña el equipo y se formó el partido de identidad salteña nació justo el 26 de enero del 2015, el mismo día de que nació mi hijo este, y yo soy el presidente, De esa fecha soy el presidente del partido de identidad salteña y del cual soy el apoderado y también me llevó esto a ser apoderado de un frente electoral que comenzamos a transformar la ciudad en ese momento y hoy la provincia Creo en la transformación que estamos haciendo. Nos va a llevar tiempo porque un país no cambia, ni una provincia mucho menos, eh, no cambia en tres años o en una gestión. Un país cambia, una provincia cambia con políticas de estados a largo plazo, y es lo que le falta a la Argentina, políticos largo largoplacistas que puedan pensar por qué no en una salta 2030, una salta 2050. Me dice, vos estás loco. Sí, estoy loco, pero ese loco idealista cree que tengo las herramientas hoy para poder hacerlo, y tratar de contagiar a la, a la mayor cantidad de vecinos que se involucren, porque es fácil desde una mesa, es fácil desde un café decir, no, porque los políticos son esto porque este hace esto, yo haría esto, yo haría, y ¿por qué no lo hace Te invito, te doy un espacio político, un partido, vení, presentate, hacé, actuá, involucrate, porque si no, como digo, es fácil desde afuera. Pero hay que estar en los zapatos, sobre todo en los zapatos de Gustavo y en los zapatos nuestros, ¿no? De que eh, todos los días estar yo prácticamente casi no estoy viendo crecer a mis hijos, ¿sí? Porque, como digo, me voy temprano, los dejo en el colegio y vuelvo la noche y dice papá, ¿qué hoy ¿ok, no venís? Y venís. Entonces, esas cosas o ese sacrificio sé que vale la pena porque estamos apostando... A algo que realmente queremos que esta. Si alguien no toma esta decisión, como fue que lo hizo mi mamá en su momento, cambiar la genera, en una generación la realidad de una familia, porque cuando yo les digo, y, y peleamos en su momento con los carreros, y venían los carreros y me decían, porque mi abuelo fue carrero, mi papá es carrero, yo soy carrero, mi hijo va a ser carrero, y, y no iban a la escuela. ¿Y saben qué me enseñaron a mí? Les digo, de que mi mamá sí fue pobre, pero cuando ella creció, me hizo crecer a mí desde su hombro para arriba y mi hijo para crecer desde mi hombro para arriba no volver, que sí vean de dónde salimos y dónde estuvimos pero de ahí vamos, y, que, y cambiamos una generación, porque como le digo, hoy tiene ella seis hijos profesionales y apuntamos nosotros con nuestros hijos a que ellos también sean profesionales y que puedan hacer esto, ¿no? Hacer el bien común, estar al servicio de la sociedad, donde les toque estar, ¿no? En lo privado, en lo público, y ver. Así que, bueno, ese claro. es Benjamín Cruz, ¿no? Así que... Perfecto, se lo pasó el
0: programa contando tu historia. Benjamín, eh, un cierre. Pasás del saenzismo que vos mismo definiste, creaste de alguna manera... Ahora estar con Betina, ¿cuál es tu mayor desafío allí? Sí, Nos queda un bueno, minuto, dale.
1: Esto es parte de una articulación, ¿no? Cuando el gobernador habla de eh, trabajar eh, nación, provincia y municipios, hoy lo está mostrando ese federalismo del que él habla, y hoy de ceder acompañar o prestar un funcionario fuerte del sainzismo, que sigo siendo el presidente del partido sigo siendo sainzista hoy dentro de un gabinete de Bettina Romero de quien me identifico también mucho en lo que ella quiere hacer y la transformación que está haciendo en la ciudad, con Bettina, Bettina venimos trabajando en el 2017, o sea que ya hay una identificación en esto y formar parte de un frente electoral 2017, 2019, 2021 hoy me da la posibilidad, como te digo una, eh, eh, un desafío como digo personal, profesional y sobre todo político, de esto, de poder acompañar en esta transformación y sobre todo ser el nexo, el vínculo y articular el gabinete eh, municipal con el gabinete provincial y así también con el consejo liberante, el tribunal de cuentas, tribunal de faltas, ente regulador, agua del norte entonces que alguien sea ese vínculo o ese eslabón de que puede unir las partes, mediar y el vecino no está esperando si está con este, está con aquel, no, el vecino está esperando una respuesta, y está esperando que alguien le solucione el problema del agua, el problema de la luz, el problema de la plaza y el problema de Catastral que es uno de los objetivos que tengo en este proyecto así que bueno es la propuesta, el objetivo que tenemos con Gustavo, con Betina y seguiremos trabajando para el 2023, si Dios quiere.
0: Se puede, necesitamos una señal urgente por parte de la dirigencia política. ¿Crees que se puede realmente solucionar todos los problemas que se están planteando?
1: Dios quiera que pueda ser, pero como le digo, siempre les pido fortaleza, no solo a Dios y a mi familia, sino al vecino. Cada vez que termino una reunión, yo les pido que esa fortaleza que necesitamos nosotros de acompañarnos y no que se dejen convencer un mes antes, dos meses antes. ...por un módulo de alimentario, por un colchón, por una cucheta... ...por una chapa, sino que comencemos a involucrarnos... Yo soy ese gestor que le enseña a ellos a través de una escuela vecinalista que podemos hacer, de que ellos tienen, cuando tienen la necesidad, el Estado tiene la obligación de asistirlo. Pero no por un bolsón, no por una, sino de que por una gestión, un papel. Como abogado soy muy formalista y le enseño a ellos cómo gestionarlo. Y si tiene que recibirlo todos los meses, durante un año, dos años, hasta que consiga trabajo, lo va a tener que hacer.
0: Muchísimas gracias. Gracias a vos por el <ríe> No, gracias, Benjamín. Un gusto haberte conocido personalmente. Y agradezco la amabilidad de que te hayas acercado y tus clarísimas palabras.
1: ¿eh? Muchas Muchas gracias a vos.